0: Em que escola Paulo estudou teologia? Segunda parte, Atos 9, comentário de Mário Persona. Voltando lá para o nosso capítulo de Atos, quando a gente lê esse capítulo meio na pressa, a impressão que dá é que tudo isso aconteceu assim, né? no mesmo dia. Uh, Paulo, de repente, ficou cego, aí Ananias veio e pôs as mãos, caiu as escamas... Ele comeu, ficou alguns dias lá com os discípulos em Damasco... E logo saiu para Jerusalém para visitar os, os outros apóstolos? Não. Aqui tem anos que se passam entre esses versículos. Por exemplo, quando acontece no versículo 19... Tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias... Com os discípulos que estavam em Damasco. Isso aqui é naquele momento uh, que ele ficou alguns dias... Porque no versículo 23, diz assim, E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram um conselho entre si para o matar. Então aqui são dois eventos diferentes. Ele fica alguns dias com os irmãos em Damasco. Depois, de acordo com Gálatas capítulo 1, ele parte para a Arábia. Quanto tempo ele fica na Arábia? A Bíblia não diz. Alguns acham que foram anos que ele ficou na Arábia, que ele poderia ter ficado na Arábia. Uh, o que aconteceu na Arábia, nós não sabemos. Mas certamente, Deus estava preparando ele para esse ministério. Porque não é porque caíram as escamas dos olhos de Paulo, que ele estava pronto, ele já saía, agora, agora caiu minhas escamas, eu posso sair ensinando tudo. Não, ele tinha como Moisés, ele tinha que passar os seus 40 anos no deserto. Ele tinha que passar o seu tempo de limpar as arestas de muitas coisas que ele tinha, porque Paulo era um ser humano como qualquer um de nós, ele trazia muitas, muitas coisas do judaísmo, dos costumes, das lendas, ele trazia um monte de coisa, então o senhor precisava tratar com ele, sozinho com ele, não ia ser influência de irmãos, ou ensino de irmãos, o senhor ia se revelar a ele, ia tratar com ele, Paulo passa tempo aqui que não diz quanto tempo é, não diz onde ele ficou, não diz o que ele fez, porque todos nós temos também esse exercício de passar com o Senhor no, no íntimo do nosso coração, no reduto da presença do Senhor, para ele trabalhar em nós, para ele moldar-nos para sermos um instrumento uh, da sua vontade. Então pode ser que tenha acontecido aqui, no versículo 19, ele tendo comido, ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Vamos pensar que aqui entre o 19 e 20 tem um, uma viagem à Arábia, o que provavelmente deve ter acontecido. E ele volta para Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus que esse era o filho de Deus. Agora ele, agora ele começa o seu ministério, realmente. Ele começou agora o seu ministério de, depois de ter estado com Jesus. É, é bonita aquela passagem quando os discípulos, que estavam todos amedrontados com a morte do Senhor, se escondendo, fugindo de portas fechadas, e aí quando o Senhor aparece a eles, se apresenta no meio deles, ressuscitado, a próxima cena, vamos dizer assim, é ele se sendo presos, né, e sendo levados para interrogatório perante os sacerdotes, os escribas e os anciãos de Israel, e os homens ficando ficarem surpresos, falando assim, sabiam que eram pescadores? Como é que aqueles homens de repente estavam tão assim corajosos, tão articulados, tão bem articulados nas coisas que, nas coisas que eles pregavam? Aí, eles, aí a conclusão que eles têm é que eles tinham estado com Jesus. O que aqueles sacerdotes e escribas não sabiam é que eles tinham estado, sim, com Jesus, durante muito tempo, andando, três anos andando com Jesus, mas agora eles tinham estado com Jesus ressuscitado. Isso fazia uma diferença imensa neles. E assim Paulo esteve com Jesus, esteve com Jesus, sai da Companhia de Ananias, vai para a Companhia de Jesus, nesse lugar da Arábia, que nós não sabemos se era um deserto ou não, e depois volta para começar o seu ministério. Logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus, versículo 21. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se, esforça, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, agora isso aqui são três anos depois, que ele fala lá em, em, em Gálatas, né? uh, que ele fala que teve um intervalo aí de, de três anos. Aí ele chega em Jerusalém, e ainda assim, em Jerusalém havia esse temor. Então nós podemos imaginar, não, não era era da internet, não tinha telefone, então as, as comunicações não eram rápidas. Ele chega lá, está todo mundo com medo desse porque Eles sabiam que ele prendia e matava, mandava matar cristãos. E mais uma vez, todos, os tem, todos o temiam agora em Jerusalém. Já em Damasco tinha acontecido isso, agora em Jerusalém. E aí então Barnabé toma Paulo consigo, traz os discípulos e lhes conta como no caminho ele vira ao Senhor, e esse lhe falara, como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus, Barnabé dá então uh, uma, o currículo de Paulo agora, do novo Saulo, do Paulo, como convertido a Cristo. E que, que exemplo para nós esse, sabemos que Deus não só... Antes do ventre já tinha escolhido esse vaso, mas depois ainda preparou mais esse vaso. Esse vaso foi colocado, esse recipiente, uh, foi colocado o Senhor nele. Era o Senhor que ele carregava dentro desse vaso. E aí vem uma pergunta para nós, né, que a gente poderia às vezes parar para pensar, o que tem no meu vaso? O que tem neste vaso que sou eu? Porque aquilo que tem no vaso que sou eu é aquilo que derrama para fora e as pessoas percebem. Não é? ah, tem uma passagem que fala assim: ah, agora fugiu a passagem. A boca fala do que está cheio o coração. Isso é um vaso derramando pela boca aquilo que tem em abundância no seu coração. Não é um vaso descartável que pode falar assim, ué, não tem nada aqui dentro, vamos jogar fora, para que eu vou guardar essa embalagem de leite descartável o seu leite acabou? Não, é um vaso útil que contém Cristo, não só habitado com o Espírito Santo, mas contém as palavras de Cristo agora, uh, claro que não por revelação direta, como foi com Paulo, mas por aquilo que aprendemos da sua palavra através do ministério dos dons. E é importante entender também que nesse tempo aqui, não havia, havia igreja, claro, mas não havia um clero. Havia os apóstolos, existiam os apóstolos, que eram dons. Lá em Efésios 4, fala que Cristo subindo ao céu, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores, uh, pastores e, e mestres ou doutores. Então não havia clero, havia dons o clero vai surgir, acho que uns 100 anos mais tarde, mais ou menos, que vão inventar o clero, que aí os clérigos é que terão a tarefa de levar o evangelho, de ensinar, de pastorear, mas aqui nós vemos que eram os dons que faziam isso, como acontece com esse, esse Ananias, ele tinha um dom, provavelmente era um pastor, um, um discípulo, apenas, mas que com o um dom de pastor. Para cuidar dessa ovelha recém-convertida. E o mesmo Barnabé, que nós encontramos mais adiante, é um pastor também. No sentido do dom. Por favor, não pense num homem na frente, num púlpito, uh, dirigindo uma igreja. Não é isso. Pastor é um dom. Porque esse Barnabé, isso aqui, o pastoreio dele agora, o que ele faz? Ele vai e, e vai falar para os irmãos... Sobre Paulo, vai falar para os apóstolos, vai ajudar Paulo. O pastor ajuda a pessoa nos seus passos. Então, essa é uma, uma coisa importante para a gente sempre lembrar também. Visite Visite também 3minutos.net